0: Olá, está começando o um programa
1: Fala Que eu Te Escuto. Curti... Salve galera! Estamos gravando aqui mais um episódio do nosso podcast da Salve os Muros. E hoje o formato vai ser diferente. Hoje vai ser estilo Fala Que eu Te Escuto. Não vai ter abertura. Com frasezinha engraçada, vai ter só eu apresentando a galera Estamos aqui hoje com o Musgo
2: Fala aí galera, diretamente do novo Gama aqui Estamos aqui
1: também com
0: o Gardino Salve galera, vamos lá responder essas perguntas e, aí E por último,
1: nosso amigo Phantom da caravana de Lusânia
3: Salve geral, firmeza, tamo aí
1: Então é isso galera, hoje nós vamos responder as perguntas Que a galera fez pra gente no Instagram, no Facebook e no Twitter E fica aí que vai ser bem legal o episódio
2: Salve galera, vamos agora para a leitura de e-mails referente ao episódio anterior, o episódio sobre grafite comercial.
3: Então, no último final de semana, agora de dia 9 de novembro, a gente estava pintando no novo gama e trombou o Piá. Ele deu um salve falando da importância assim, do podcast também, né? Que ele explicou que utilizou do podcast que a gente gravou sobre o Style Wars e ele falou que utilizou da, das informações que a gente trouxe no, no podcast para ele poder fazer oficina de grafite numa escola que ele foi convidado e tal, então assim, ver um pouquinho da importância da gente estar tá fazendo esse tipo de
2: trabalho É uma satisfação imensa poder somar com o trabalho de geral né que é difundir a cultura do grafite
3: Sim, e também pensar como uma nova mídia e tal, que às vezes a galera consegue é, absorver de forma mais fácil também, né?
2: Isso, isso é, Sobre esse episódio também nós temos o feedback do nosso amigo Gustavo Fikes, ele que, que é de Belo Horizonte e organizou um o evento X Yeah. É, a mensagem dele foi a seguinte salve, acabei de escutar o um podcast sobre grafite comercial, parabéns pela iniciativa tá melhorando a cada episódio só ideia é forte, um ponto sobre a conversa na parte de atendimento ao cliente principalmente quando falaram sobre design mas se aplica a tudo, é que o cliente te contratando como profissional, muitas vezes vai ter a visão sobre o que ele quer e não necessariamente é o que ele precisa saber como abordar isso é interessante
3: é, esse é o um ponto que deve ser avaliado, né, porque o cliente, é igual ele falou, o cliente está te contratando como profissional, então a pessoa que entende do assunto é você, então assim por mais que ele é, possa querer algo que ao entender dele vai ficar bom, pode ser que tipo, não seja de fato algo que vai ficar é, visualmente ótimo, então tipo você saber passar isso para o cliente é extremamente
2: importante. Sim, é sempre bom você lembrar que você está passando o seu valor como artista para agregar o, ao empreendimento do cliente, né? Então muitas vezes o que ele quer não é o necessário né?
3: É, isso é verdade
2: Então galera, essa foi a leitura de e-mails E se você quiser você pode mandar um e-mail Para contato Ou o direct do twitter ArrobaSalveOsMuros Ou também na DM do Instagram E agora nós voltamos para o programa
1: Então, galera, estamos começando aqui as nossas perguntinhas que vamos responder do episódio 5. Essas perguntas foram enviadas pelo Instagram, Facebook e Twitter. Se você tiver mais alguma pergunta para fazer para a gente, pode mandar na nossa DM, no nosso e-mail e é isso. Então, vou aqui na primeira pergunta e é uma pergunta bem legal. Foi feita por duas pessoas, mas a gente vai compilar aqui para ficar uma respostinha mais completa. É do arroba touca.san e do arroba bruno__skn. Eles perguntam o seguinte, como você escolheu seu vulgo? E se você sabe a origem de mais algum vulgo na cena, né? Que seja igual ao seu. A ideia acontece às vezes. É, fala aí pra mim aí, Musgo. Como você escolheu
2: esse seu vulgo? Ixi, vamos começar esse episódio cheio de revelações, né? Porque do mesmo jeito <risos> que meu estado de origem é um mistério, o meu nome também é, né? <risos> oh, não, primeiro fala pra gente aí é, De onde você
1: é Na realidade mesmo e, e fala aí o teu Instagram pra galera que às vezes não sabe
2: Bom, meu Instagram ele é O 1 um no final é apenas o número 1 um, E eu sou, sou de novo gama Cidade que fica no entorno de Brasília. O, o meu vulgo eu escolhi logo após o... É para ser sincero, sincero?
3: Uai. Cara, é, é,
2: é disso que o povo gosta. É isso que o povo quer. <risos> então, eu escolhi esse vulgo logo após eu já ter escolhido um primeiro nome. Qual que era o primeiro? Esse primeiro nome era Atum, porém esse nome já era usado. Apesar de zoado, esse nome já era usado por alguma outra pessoa. Eu até entrei em contato com o cara, o cara falou não, porque eu uso esse nome ainda, e o cara nunca mais tinha pintado. E aí, beleza, eu vou deixar baixo. Ah, esse aí ia ser o ato 21. Exatamente. O mundo dos enlatados não, não cabia mais um.
1: <risos> Podia ter usado sardinha.
2: <risos> Nossa, já pensou que tag bonita? Aí, beleza, esse mano já tinha esse nome, e... Eu fui fazer uma breve pesquisa sobre nomes que, que não, não existiam, né? E eu cheguei a, a um nome que tinha bastante letras próximas ao meu nome, né? Aí o nome Musgo, como meu o nome, meu nome de batismo é Marcos, aí eu escolhi esse nome. Mas aí depois eu inventei uma historinha, né? Que é pra colocar no release e <risos> tá? ficar mais romantizado, <risos> né? E foi assim que surgiu o Musgo, um nome que tem letras que eu sou familiarizado. Muito bom. Mas eu, eu gosto é da verdade, é. velho. Desmascarou é.
1: mais um aí. Justo. É, foda. E, e tu, Phantom, fala aí pra gente como é que foi esse, esse nome, Phantom.
3: Então, mano, como eu comentei no, no primeiro episódio do podcast, eu comecei a pintar junto com a Raquel, né? A Raquel Bralo. Fala a arroba dela aí. arroba Raquel Bralo. E, e aí, como tipo era a Raquel e, no caso, eu, Phantom, Ramon, era a princípio a gente assinava R2, tá ligado?
2: Oh, você <risos> <pelo> ah! <assunto>. <risos> <risos>
3: É, e aí eu, caraca, que massa, porque eu jogava videogame e tudo, R1, R2, essas paradas. Ah. E aí veio esse momento de querer, tipo, pra cada um ter seu vulgo mesmo. E aí eu, tipo, ah, não sei, tem que pensar em alguma coisa, tem que pensar, então vai ser Phantom. E aí foi isso, sem muito história por trás. Porém, depois de um tempo, a galera, tipo, tava procurando quem... Porque aqui em Lusiânia, como não tinha tanto é, grafite e tal, tinha... Acho que já tinha uma galera que tava assinando no Jardim Gá, que é meio que um distrito aqui da cidade. É, em Lusiânia mesmo, não tinha ninguém que fazia grafite, né? Uhum. E aí, como começou a aparecer muito, o pessoal da TV começou a querer ir atrás de quem tava fazendo os, os grafites e tudo. E aí, tipo, como não achava, e veio essa ideia de Phantom, Phantom Fantasma, tá ligado? Por não saber quem era e tudo, mas eu, tipo. Não é só porque eu achei que seria legal. Se fosse hoje, provavelmente eu escolheria outro nome. É, porque é um nome de bastante letras, né? É, não, pois é. E também, toda vez que alguém pergunta, aí, tipo, ah, qual é o seu Instagram? Ramon Phantom. Aí, tipo, eu tenho que explicar que o Phantom é com PH, e N no final. Aí, tipo, eu queria algo mais simples que fosse mais fácil de falar com a galera.
1: Cara, o meu caso foi mais ou menos igual o do, do Musgo, que é bem assim, que eu, eu, eu assinava outro... E aí
0: Que eu gostava, achava massa pra caramba
1: eu assinava o vulgar a Sereno, só que aí. Sereno? É. Uhum. Aí eu fui. Cara, pra uma casa e aconteceu de eu parar de mandar esse nome. Aí eu fui buscar um nome que tinha letras que eu gostava, né? Que tipo era o S, o T, o A, o
2: K. Aí foi, Stark. Mas, mas uma coisa, é, o Sereno acabou e acabou a chuva junto em Brasília? Como é que foi isso?
3: <risos> Toda vez que ele saía, a mãe dele falava, leva casaquinho, Stark, pra não ficar no Sereno. <risos>
0: No meu caso, eu mandava load L-O-A-D Também foi desse mesmo jeito, tipo Era letra assim que eu, que eu achava mais massa E mais fácil de, de fazer, tá ligado? Aí, só que como eu parei e tal de, de, de pintar, tudo Aí quando teve a parada de voltar Com o podcast e tudo, eu falei, caramba E agora? Qual nome eu vou usar? Só que tipo, Lodge tem um cara que a gente já Acompanha na internet, que é tipo load Comics, aí o bicho agora até até o podcast dele e tal, eu falei Putz, velho, já é um cara que eu Acho massa, e ele também pintava, e era Lodge Eu falei, velho, não, não vou, vou usar esse nome. Aí por isso que eu tô usando Gardino, que Gardino é o meu sobrenome. Aí como eu achei ele massa tal, eu falei, não, vou usar Gardino. Tudo é que teve até o um, um, um Gack que a gente tava encontrei ele lá no evento e tal, ele até perguntou pra mim, pô, mas tu mandava Gardino, Gard, era o que? Eu falei, não, velho, não tem nada de Gardino, era era e tal, mas é isso aí. Aí agora eu tô usando o meu sobrenome mesmo. Aí
1: você demonstrou toda a sua humildade e falou, não, beleza, vou deixar o cara lá.
0: <risos>
2: eu
1: vou deixar o load assinar load
0: Não, é doido, o cara é mó gente boa, tal. eu gosto do, do, do programa dele e tal. Mas não foi né, esse negócio de humildade, deixar o cara, não, não deixei ninguém, não, é tipo... E tanto não?
2: É o cara não deixou É ah, o Gardino tá igual o Whindersson Nunes que estreou o filme dele uma semana depois do, do Joker pra, pra não ser desleal né, com o filme do Joker
1: ah sim, tô certo o arroba drawing underline 019 perguntou o seguinte, onde
3: começar... A pedir muro pra pintar. Essa é difícil. fiquei com vocês. Quando eu comecei, mano... Eu comecei... Na verdade, não foi bem pedindo no muro, né? Você comecei a pintar... Skate Park. Hum, bacana, bacana. Muito bom. Porque, tipo, é de boa, né? E aí, depois de um tempo, velho, Você já tem, tipo, sei lá... Alguns registros... Hoje em dia também é mais fácil... Porque, tipo, é fácil você tirar foto do, do que você vai fazer... Mas, tipo, toda vez que você for pedir um muro... É bom, sei lá... Você mostrar mais ou menos o trampo que você quer fazer... Pra pessoas entender melhor o que você quer fazer... E, tipo, até se torna mais fácil de você conseguir um muro, tá ligado? Também, assim, eu acho que uma... Ao invés de, talvez, pedir o um muro, você pode pensar em locais que não tenha pessoas morando, tá ligado? Sim, sim, pode ser. Tipo... Ah, Tem um lote que é só lote e não tem ninguém lá Tipo, é mais, fácil você Sim, pint... tá é mais fácil você pintar de boa Sem ninguém, tipo, encher o saco Ou então, tipo, ah, eu tenho um lote Que o muro caiu uma parte e ainda tem outra parte É mais fácil você pintar ali E, tipo, ninguém te incomodar Do que tu sair pra
2: pedir muro Você leva um, um book sempre colorido É uma parada legal pra pessoa ver Mais ou menos o que você vai fazer Pô, também é uma boa eu tenho, tenho uma história legal que, que as primeiras vezes que a gente foi pintar, grilado, não sabia de nada, sem informação, aí tive uma boa ideia, né? Por que não? A gente criou, criou crachaço pra gente, pra gente usar enquanto tava grafitando. E fazendo o Vandal. Eu tenho aqui o crachá, eu vou mandar aqui e vai o Stark vai botar no post. E o que, é que tinha no crachá? Olha, olha aí, olha aí, olha ah, aí.
1: Que onda é essa, pai?
2: Tá no. Na pauta. Pera aí, é, é até pai. meu
3: mouse aqui pra outro
1: É exclusivo, hein, galera. Eu, eu que sou amigo do Mundo há mais de 10 anos, nunca tinha visto isso. Aqui. Tem minha data de nascimento no bagulho, mano.
3: Ai, caraca. Caramba.
0: Cara, mano. Caralho, eu tô impactado, velho. cara tinha crachado.
2: <risos> Mano, que ideia de gênio, mano E eu lembro que a gente imprimiu E usou o cadastro pra amarrar o do... Do crachá É, a gente vai fazer o boom aqui, ó Mas se aparecer a polícia, a gente...
3: Você tem um hello my name is Que vai resolver tudo
2: <risos> E o nome da ONG ali embaixo Que no caso é a Crio, E minha foto da carteira de reservista
0: Caralho A próxima pergunta é do arroba pedrooliveira1677 Qual é a melhor marca nacional? E o custo-benefício?
1: Então, pra mim, a melhor marca nacional de spray... Hum, cara, tá difícil essa, hein, velho? É difícil, é porque eu só pinto de 94, velho, é...
3: <risos> cara... Não sei se grilado de falar nome, é? Não, velho, porque... Ah, velho, eu acho... Não sei. Quais são as... Primeiro, quais são as marcas nacionais? Oh, Colorgin, No, Arduinil,
1: Paris 68. Eu já pintei com a Colorgin, com a No e com a Paris 68.
3: Então, eu já pintei com a Paris 68, a Colorgin, a No Colors. E qual foi a outra mesmo? Artcans. É ah, não. A Artequense eu testei, mas eu não, não pintei de fato, tá ligado? Eu, tipo, fiz uns tracinhos com ela, só pra ver como é que era a válvula e essas paradas. Mas, tipo, eu não cheguei a pintar mesmo com ela.
1: Também. Eu só fiz uns rabiscos com ela. Não cheguei a ver questão de cobertura nem nada, não.
3: Mas, mas assim, na minha humilde opinião sobre as marcas nacionais, assim, eu gosto da Colorgin, por mais que ela tenha, tipo, alguns lotes aí que tá, tava zoado, não sei se já resolveu essa questão.
1: É, eu, eu também gosto da Colorgin por causa da tem uma variedade legal de cores, né, atualmente.
3: É, pela variedade e também pela, pela cobertura dela. Assim, eu, eu acho a válvula dela dura. Sim, tem uma coisa que tem que melhorar agora, pra agora mesmo. Isso. E aí, tipo, é, sobre a Paris 68, eu acho a válvula dela muito boa, tipo, pra tirar traço mais fino, tá ligado? Mas essa primeira, primeira leva dela lá que a galera fez, tipo, tinha alguns tons lá que a cobertura não era muito boa. Me parece que eles já fizeram uma melhoria nessa cobertura aí, mas eu não peguei esse, esse lote com as latas melhoradas ainda não. E sobre a No Colors, eu acho ela muito boa para fazer bombe, tipo... Algumas coisas no... Quando você vai fazer uma produção com, com a lata da No Colors, eu não curto muito. Tipo, fazer contorno com ela pra, pra produção, eu já não acho muito boa.
2: Eu já, já experimentei todas essas latas aí que vocês falaram, e, e tem alguns pontos que, que eu gosto de, de mencionar. Por exemplo, o Phantom falou algumas coisas bem da Color Jean, é boa mesmo por conta da tinta dela ser, ser uma tinta Sherry Williams, né? Sim. Isso já, já mudou bastante coisa. Eu, eu acho mesmo sobre a Ares da válvula ser boa e a tinta não muito. E a no, eu às vezes discordo do bombe também, porque eu já fiquei na mão fazendo bombe com ela, principalmente se a lata não for nova e eu já tiver usado ela alguns dias antes e for usá-la de novo. Parece que quando eu uso uma lata já aberta, a válvula dela fica meio estranha. Mas assim, a maioria das latas você consegue usar tirando, tirando gás, balançando pra caramba, sabe? E a Articans é uma, uma lata que eu achei muito boa. Ela é bem semelhante à a, a Flame. Inclusive, os tons mais escuros, eles até escorrem se você faz o traço muito rápido. Exatamente igual Também a eu
3: Então, eu não cheguei a utilizar, de fato, a Cans né? Tipo, eu gostei da válvula dela e é igual tu falou. Eu achei, tipo, um pouco parecido com a Flame, é que eu acho muito boa. Mas, tipo assim, eu queria pintar mais com ela para poder dar um, ter uma certeza maior sobre a
2: tinta. É, eu não usei todos os tons. O, os tons que eu usei foi o vermelho e o cinza. E esses, para mim, estão aprovados.
1: A Colorgin eu acho uma lata boa e com, com tons maneiros Só que o, a válvula dela é, é dura, igual vocês falaram E tipo, cara, já tive... É, eu não sei qual que é o, o rolê Igual eu tava falando com o Musga esse final de semana, que tem algumas latas da Colorgin que você tira muito ar dela e continua com a pressão absurda. E também teve algumas, alguns que teve o caso da gente é, só é, passar um pouco de tempo tirando o ar dela e ela ficar tipo um, um borrifador. Aí um são momentos que, que eu acho que a Colorgin peca um pouco. A Paris eu acho meio complicada alguns tons que ela tem. É... Igual vocês falaram eu eu usei ela ano passado e teve, eu fui tentar chapar um trampo inteiro com uma cor e, cara, deu uma diferença visível, assim, da mesma lata de cor, né?
3: Ah, isso é verdade, de você preencher, tipo, um espaço e ela dá variação de tom, né? Sim,
1: daí eu achei muito vacilo, véio, ainda mais que, porra, é, você pensa que vai chegar lá e fazer um recorte, né, pra o trampo ficar legal e na hora do recorte fica uma cor diferente.
3: E a no Colors, mano?
1: Cara, no Colos, por incrível que pareça, ela, pelo menos comigo, ela nunca deu muito, muito trabalho não, velho. Eu sempre achei ela, ela bacaninha. Só... Teve alguns alguns tons de azul que, que eu achei meio fraco e algumas situações entupiu bastante cap comigo, mas demais de eu achei, achei bom, só que aí acaba que tem poucos tons, eu acho, né? Mas a proposta dela, se for querer crescer,
3: fica interessante. E o, o mano, o arroba Pedro oliveira 1677 perguntando também é, do custo-benefício, né? Assim, o, aqui, porque. Aqui no DF, né? Porque eu não consigo comprar aqui no em torno, em Lusiânia mesmo, eu não consigo comprar. Eu compro em Brasília. Assim, das últimas vezes que eu comprei, tava... não, não nacional, né? Assim, eu acho que o que tava valendo a pena comprar era a Flame, pelo que ela tava saindo num preço bom, e eu acho uma lata muito boa. E, mas hoje em dia tem a Articans também que veio com preço massa, e que... assim, tem a mesma... É, praticamente a mesma fórmula da Flamme. E o interessante
1: é que Artequens, eles têm um, um site, né, que dá pra você juntar a galera, que é caso você ache que o frete tá pesando muito, você junta a galera, compra as latas junto e
3: racha o frete, velho. É, isso é uma boa, porque, igual, eu fui eu fui em Aracaju, fui fazer um trampo lá em Aracaju e, tipo, o preço da, da lata lá eu achei absurdo de caro. Então, tipo, às vezes compensa juntar uma galera e comprar pela internet,
2: porque... Tipo, o custo-benefício vai ser muito maior. Sim, quanto mais unidade você for fazendo o seu pedido, é, mais barato vai ser por unidade o, o que você vai gastar pra trazer essas latas pra onde você mora.
1: Sim, sem contar que tem, regi tem regiões aqui do Brasil que acaba que nem chega essas latas especializadas. Aí é uma boa, uma dica aí pra galera aí que quiser. É, veja isso daí, segue a galera da Artkins aí no, no Instagram e tal, que eles têm um grafite shop e envia pro Brasil todo.
2: Acredito que quanto mais perto. Você, você encontrar uma loja, às vezes até dentro do seu estado vai ter alguém. Por exemplo, eu tenho, tenho o John lá em São Paulo, da Fênix da Garage, e no Rio também tem a Dona Bomba. Aí se, se uma loja dessas for do seu estado e, seu, e se na sua cidade não tiver, acho que é bem mais fácil ainda você fazer uma encomenda dessas e compensar mais.
3: É, aqui, aqui em Brasília tem o breu, né? Sim, sim. Que aí você tem várias opções de, de lata e de material pra fazer o seu trampo também.
0: E a próxima pergunta é do Genius290. O que vocês acham da bandeira que a sociedade criou sobre o grafite ser a solução do picho?
1: Cara, é, dentro disso, véio, eu acho importante até refletir de novo sobre o que a gente falou no, no primeiro episódio, né? Que você tem que estudar a história do grafite, estudar a história do picho, pra ver que... É importante não é, dissociar os movimentos. Eu acredito que seja só no Brasil ou em outros poucos países que tem essa diferenciação, né? Do grafite e do picho. Você pode ver que em outros cantos é tudo acaba sendo grafite. E tipo assim, como, como o Paulo Freire até fala em alguns dos livros dele, que o opressor quer dividir, né? Dividir as pessoas para manter a opressão e eu, eu vejo isso, velho, porque é dentro desse movimento de rua que as pessoas chegam e olham que não tem como parar porque é uma força muito grande é muito mais fácil chegar e colocar mocinhos e bandidos nessa parada, sacou?
3: É, isso é verdade, e também assim levantar, levantar isso é porque assim, a gente às vezes vê, né, a galera levantando isso como forma de é, não, não sei se vender seria a palavra certa, mas tipo, como forma de conseguir um espaço pra pintar ou qualquer coisa assim e cara, isso é totalmente errado, é igual o Star que tava falando, que é tudo é um, assim, eu vejo como um braço do próprio grafite, o picho, né, tipo é como um, um estilo dentro do próprio, próprio grafite, eu enxergo dessa forma, tipo, você tem o grafite, você tem o draw up, você tem o style e você tem o picho, tipo eu vejo como um, um estilo dentro do próprio grafite, então você ter é, o grafite como uma solução pro picho, é, cara eu acho totalmente errado, e você querer vender isso isso as pessoas, é, você tá dando, o único valor que você tá dando pro seu trabalho é só como uma ferramenta de evitar com que as pessoas pichem a parede dos outros e não o devido valor artístico que o seu trampo tem.
1: Aí é, você fica como um exterminador
2: de picho, né? Perigoso isso. Verdade. E a sociedade, ela sempre tá atrás do mais bonitinho, né? Enquanto tiver o grafite para ser algo mais bonito que o picho aos olhos do, da pessoa leiga, vai, vai ficar, vai, vai ser sempre esse esquema, porque mais pra frente a letra de grafite vai ser o feio e os personagens vão ser o bonito. Aí mais pra frente ainda, um personagem distorcido vai ser o feio e o, o realismo vai ser o mais bonito. Porque as pessoas não entendem o rolê e também não, não existe muita coisa que ensine isso para as pessoas, né? A nossa cultura. A gente vai muito atrás
1: Porque isso, velho E daí é uma construção midiática, né, velho É que a gente não conseguiu tomar as rédeas no, no início, né Que lá pro início dos anos 2000 Final dos anos 90 Quando o grafite estava começando a ser aceito Em questão de mídia Em questão de publicidade, propaganda Eles vendiam o grafite como isso, né Não o grafite como uma, uma arte legítima E sim como uma coisa que veio pra Uma alternativa menos, menos doída do que o bicho mas eu, cara, é muito importante Hoje em dia, enquanto grafiteiro Grafiteira e sociedade organizada A gente abrir rodas de discussões Conversas, pra gente não deixar que é, Essa falácia continue Sacou? A gente, quando tiver a oportunidade De chegar, trocar ideia Com uma, um senhorzinho, uma senhorinha Na rua, que vem, vem falar isso aí pra gente A gente tem que, é, de certa forma Tentar conscientizar eles, velho Porque senão a gente vai deixar esse discurso aí Se perpetuar pra sempre
0: Pois é, velho, hoje a gente meio que vive uma parada nesse estilo aí, tá ligado? Que... Os meninos estavam pintando Aí chegou um, um senhor E falando, ah, vendo, vendo essa arte aí Essa pintura Aí que aumenta mais a, a, minha, a minha raiva do, Dos pichadores e tal E ele até falou, tipo, ah E,
2: e essa pintura aí, o, os pichadores Respeitam, né, que não sei o que e tal Inventaram essa lenda e, e Tá por aí, né, Pois é. falando, que, falando que Pichador não atravessa Grafite, e acho que eu nunca falei isso Foi vocês? Foi algum de vocês? Pô, eu nunca falei nada não Entendi. <risos> o arroba walter katana com dois a ele perguntou vocês são de alguma crio manda um salve para a zap Tá o importante antes de responder essa pergunta É mostrar pro ouvinte Alguém que esteja começando Ou é só um entusiasta do grafite Explicar o que é CRIO O que é CRIO pra vocês, meus amigos?
1: Cara, CRIO é um termo inglês. A maioria dos termos que a gente usa no grafite hoje em dia vem, vem da, da origem americana, né? E crio seria equipe, sua galera. Então, se você tem uma galera que se organiza pra pintar,
2: é sua crio. Se vocês tomam uma cerveja quando vai pintar, se vocês zoam um ou outro, vocês são crio. <risos>
3: <risos> intervém no trampo do coleguinha sim, fala mal dos outros e você está, aqui é de qual CRIO? então,
1: eu, o, o Phantom e o Musgo nós somos a criou é, Conexão 290 que é a ah, explique aí o, o Musgo ou hum. o
3: Phantom então, a C290 ela é uma criou aqui do, da região do, do entorno de Brasília, né, é, surge ali na Santa Maria, no Gama e tem uma, uma estrada é, que é a DF290, que liga essas duas cidades, é, Gama, Santa Maria e até início de Valparaíso aqui. Então, as pessoas que participavam a princípio da CRIU eram pessoas ligadas, que estavam que moravam nessas cidades, né? Por isso a Conexão 290. E aí, depois disso, ela se expandiu para outras cidades. Na verdade, a galera tipo, me colocou no grupo porque eu ia fazer um painel e aí eu fiquei lá até hoje. Hoje e agora eu sou da CRI, e é isso. Hoje não sei. Ou se, qual parte que eu não sei que eu sou da CRIL? Tu tá no grupo do WhatsApp? Tô. Ah, então. Achei que eu ia ter que passar na RH da C290.
2: Mais alguma crew, Stark? É, não, cara, só. E até ele. É mesmo,
3: eu, tô, eu, tô, eu tô, me
1: parte da, da Thug Life Crew que tem um mano Eduardo aí de São Paulo, um salve pra ele se ele estiver ouvindo, e se ele não tiver ouvindo, um salve
2: também. E você, Musgueira é, Eu tenho a Crio que só tem eu, hoje em dia, que é a CEL CRIU. O que que significa? Conceito exclusivo urbano, que é... Que é um... Mas um, um, um conceito <risos> não é exclusivo? Parado pra nós, né? <risos> tem... A família Hip Hop FH2 Tem também a C290 Que você falou E agora na viagem para o Acre é, Acabei entrando na Capibaras Crio Que, que é uma criou já da, da galera Que estava naquele evento
3: A galera tá nessas agora de fazer Nos eventos Crio né Tipo, já aconteceu, pelo menos eu já vi Pelo menos umas duas ou três Crio na em eventos de grafite Ah sim, acontece muito E você, seu Gardino? Cara, eu sou da Os Manos crew, né é da só ver os muros aí, ó. É verdade.
0: É a nossa, é a nossa.
3: É verdade. Ninguém... É só tu que tá nela, porque o Musgo e o não falou, né?
2: Pois é, né? Pois é. É porque crio é só com amigos. <risos> <risos> Aqui é negócio. <risos> Business.
1: Bora seguindo, bora seguindo. Tem as é
2: Crios do Phantom. Ah, é verdade. É,
1: é, falei, falei.
3: É. Então, eu sou da... Como foi falado da C290, é... tem o Cri também, né? Que na verdade, assim, é uma Crio mas é um... e um coletivo porque, tipo, tem pessoas que não é ligada diretamente ao grafite, mas é Criação que surgiu quando eu comecei a pintar também, que é Cultura de Rua Inspiração. É, a Cri é uma cri. -U. É... <risos> E além disso, também a galera da, do Bombe Não Para, lá de Salvador, me convidou pra fazer parte da crew. E é isso aí.
1: Continuando aqui, o arroba hundred underline night pergunta para vocês. Vocês fazem grafiato? Só grafitagem. Revestimento. É investimento. Só grafite é,
2: eu, eu faço sim. Inclusive, você pode entrar em contato no WhatsApp e
3: <risos> é, O arroba grapicho underline de underline 30 pergunta, dicas para alterar bico do borrifador. Caramba eu não sei. É, eu testei borrifador umas vezes, não curti muito e... então, tipo, não usei o suficiente pra me questionar sobre como alterar a bico do borrifador. Só pensando aqui, tem link no post aí da Amazon da qual você pode acessar, já que você curte fazer uns bombizão de borrifador uhum. e você consegue acessar aí o link e comprar aquele borrifador maneiro pra você fazer o seu rolê. E já alterar o bico dele. E já alterar Olha, o bico pode dele. Fazer, pode fazer o teste. Mas aí a gente também pode. Hum. A gente pode ligar essa questão já com a galera do Dica de Grafite, que também mandou uma pergunta.
0: É verdade. É verdade. Olha aí, Dica de grafite, ó.
1: Ó, o que, que a gente pode fazer? Você compra esse borrifador, o nosso link da Amazon, que se, se você comprar... Ó, vou até avisar pra galera aqui. Quem comprar é, pelos links da Amazon que a gente posta, a gente ganha uma comissão pra ajudar a página. Verdade. Não vai ser nada, vai ser nada revestido em besteira, vai ser só coisa séria. E depois de você comprar esse borrifador que vai estar tá no link do post, você vai lá no dicasdegrafite e pergunta pra ele como faz pra alterar o bico do borrifador,
3: que a gente não sabe. É verdade. E o arroba dicasdegrafite perguntou, como vocês imaginam o Grafite brasileiro daqui 5 ou 10 anos?
2: Caramba. Pergunta difícil, hein? Isso é complicado. Difícil.
1: Caraca, mano. Se tu que é o Usaki, não sabe. Imagina a gente.
3: Então, pensar a princípio o grafite daqui 5 ou 10 anos, a gente tem que imaginar como é que ele tá agora, né? Sim. Uhum. O que a gente tem no grafite hoje em dia ainda é, tipo, lógico que você tem um movimento que já tá tendendo a, talvez, ter uma possibilidade de... Quando a gente, no caso, falando de grafite no geral, eu tô incluindo tudo é, desde o grafite, rolê de rua, é, bombe e a produção que a galera, tipo, leva não sei se a sério seria a palavra certa, mas que leva mais no, do, do lado artístico do que o lado de vandalismo é você tem essa aceitação muito maior do grafite nesses últimos anos, eu acredito que talvez o grafite, ele ocupe espaços que hoje em dia ele ainda não tem, tá ligado? Tipo, talvez um espaço maior dentro de museus, talvez é, uhum. os artistas é, conseguirem muitas outras coisas que hoje em dia ainda não tem esse espaço dentro da cena atual.
1: Eu imagino o seguinte, eu acho que, eu tenho, fazendo uma, uma, uma previsão positiva, eu acho que vai surgir uma galera muito talentoso e a curva de... não é curva de aprendizagem que eu digo, é... vai ser muito mais fácil chegar uma galera que vai começar agora caramba, em um curto espaço de tempo então eu, eu tenho certeza que a qualidade só tende a melhorar e porque a cena brasileira de grafite tem tudo para se internacionalizar ainda mais esse ano a gente viu muita galera colando em eventos gringos e tal e isso é muito bom, que antigamente só quem colava para fora do Brasil era quem, quem, é, quem eram os tops né, quem estava lá nas cabeças, e eu acho assim que daqui pra, pra frente o grafite brasileiro vai estar tá cada vez mais colando no exterior, só que eu acho que um ponto importante que nós temos que levar em consideração é que da mesma forma que tá ficando muito mais fácil pintar, muito mais fácil evoluir, muito mais fácil colar em outros estados e países, é preciso a gente é, segurar um pouco esse ânimo todo e abrir rodas de conversas é, no estado, na quebrada, no país, para que a gente não perca a essência do grafite, porque igual a gente tava conversando aqui com o nosso Mano Consp, que da mesma forma que a gente tá é, vendo, né, que a cena tá muito, tá sendo muito mais aceita, né, as pessoas que trilharam um caminho, deixaram pra gente o, uma estrada muito mais pavimentada, é uma, eu, eu acho que a galera vai começar a colar muito mais galera que não é propriamente do grafite para vir pintar na
2: rua. Sobre esse ponto de você falar dessa galera que não é do grafite colar na rua, fala muito do, do pessoal, né, de ilustração, de faculdade, chegar no nos trampos de grafite na rua, já com um conhecimento que, às vezes, um grafiteiro nunca pesquisou na vida. E, e também outra parada que eu, que eu, que eu meio que prevejo para o futuro é cada vez mais estar separado o que, o que é o grafite, o que é street art, e esse street art crescer bastante, porque até atualmente, em eventos, a gente costuma ver muito menos letra do que antigamente.
3: E aproveitando o gancho que o Musgo falou das letras, o arroba pergunta, qual a diferença de throw Up e Bomb? É
2: bem básico, né? Isso aí, assim, na minha concepção, o throw Up é, é o trampo em si na parede, feito com a técnica rápida e o Bomb, o que é o Bomb pra vocês, tá?
1: Cara, para mim bombe é todo trampo ilegal é bombe, velho. De trampo, todo trampo de grafite mesmo que seja produção ou personagem, tal, tá sendo feito de forma ilegal, eu acho bombe, velho. Que é o bombardeio, né?
3: É, eu vejo da mesma forma também, que independe se você fez letra, você fez personagem, é, tipo, depende só se é autorizado ou não.
2: É, eu levo o bombe como, como verbo, bombe de, em inglês, bombing, né? Então é a ação de você produzir o que é ilegal, né? Uhum. De bombardear alguma coisa. É,
3: só, o musgo, você que talvez esteja mais próximo por produzir bastante letras, você poderia só explicar
2: o que é o troll-up? Então, uma letra redonda, mas muitas vezes ele é, e ele é feito com até duas três cores para ser, ser básico, né? A tradução literal de troll up é vômito então é você, você sair por aí fazendo um tra trabalho mais rápido com poucas cores, gaste men menos tempo para você não, não rodar ou alguma outra questão, né? Portanto a maioria das vezes o troll up vai ser um bombe. Massa! underline blackunderlineface.sp fez a seguinte pergunta. O que é fine line? Quero saber também.
3: Cara, fine line, bicho. Então, eu, eu sinceramente nunca ouvi esse termo dentro do grafite. Fine line. É, outline, line, aí tipo, já é mais... É, tá dentro do meu vocabulário. Mas fine line mesmo eu nunca ouvi, não. É, e
0: também, tipo assim, se alguém souber e... Manda pra gente no, no, no e-mail do contato arroba é bom que a gente traz a tela na leitura de e-mails
2: no, no próximo episódio, que a gente realmente ficou com, com essa dúvida. É, o cogito que ele tenha falado de uma, uma linha que seja fina, né? É, no caso, as pessoas que trabalham assim, eles, elas usam algumas técnicas para chegar nesse, nesse traço mais fino. No caso, tem o, o stencil cap, que é um, com a tampa do spray, você faz um pequeno furo e, e sua, sua tinta vai passar apenas por esse furo e derramar na base da lata, né? Na, na, na superfície da lata. E e também tem o cap e agulha, que também você consegue tirar um traço fino. Se, se essa for a dúvida, é isso,
1: né? Eu, se eu fosse arriscar, é, talvez eu acho que pode ser aquela parada, assim, do, 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 do traço que finaliza o trampo, tá ligado? Aquele, tra aquele traço assim que vai... É, do acabamento. Aca do acabamento. Eu acho que seja. Não sei se é, né?
3: Uhum. É, eu não arrisco não. Tô de boa. Não quer falar besteira. Não. <risos>
0: Então, a próxima pergunta é do arroba Como reagir no enquadro, mandando aquele vandal? O que falar pro policial? Até
3: rimou, né, mano? Uhum. É um reto. <risos> Então, eu fui parado pela polícia duas vezes fazendo rolê. E uma vez eu tava pintando durante o dia, tipo, tava eu, eu, a Bralo e mais uma, uma amiga. E a gente tava, tava pintando, tipo, passou o dia, eu e a Raquel passou o dia pintando e tal. E à noite a gente resolveu sair pra fazer um bombe, tá ligado? E aí, nesse rolê, acabou que, tipo, a gente pintando e, tipo, no útil, a gente fez dois, dois rolês e, ah, vamos fazer mais um, beleza saiu, foi fazer seu último rolê, e aí parou um carro do lado, e na hora que a gente tava saindo fora, a viatura veio e aí eu tirei o carro, e aí demorou um pouco, ela veio atrás ligou o Giroflex, mandou descer do carro e tal e aí, quem desenrolou mais as coisas foi a Raquel que tipo, ela foi e explicou que a gente tava fazendo um trampo já, e que não tinha outro horário pra pintar, e que como o trampo que a gente tava fazendo era um trampo comercial, que era pro aniversário da cidade, ela falou que a gente ia para no outro dia na televisão, e aí nisso tudo ele só pagou o sapo e mandou a gente sair fora da outra vez, a gente tava eu e uns brothers aqui do entorno e tal, fazendo um, um trampo numa praça, a polícia parou e veio trocar ideia, e aí eu falei que eu, quem tinha autorizado foi o pessoal da Secretaria de Cultura, sendo que eu já conheci o pessoal da Secretaria de Cultura e, e aí ficou de boa foi isso, muito bom, muito bom
2: ou seja, se você tem uns bons contatos, você não roda.
3: <risos> é, possível, possível, mas <risos> não confie, né? <risos> Continuando nesse assunto, o arroba Sanco
0: Idiota pergunta Quantas vezes vocês já foram pegos pelos homens? Cara, eu, deixa
1: eu ver, eu acho que... As duas, não, não pego né, mas de, de, de chegar e botar pra vazar, mas é igual, o, o é, pegando o gancho assim, dessa conversa do, do Phantom aí, eu acho que é importante pra quando o cara for te, te enquadrar num, num Vandal, wey, você ficar na calma, responder sem muito, muito abuso né, e tal, porque você chegando e falando de boa. Já tem um risco grande dos caras te levar E se você ficar tirando onda, pior ainda,
2: velho É, no meu caso eu fui parado já Que eu me lembro umas quatro vezes E em todas essas vezes Eu sempre mantive a calma E fui sincero, caso não, não fosse autorizado ou não Mas essa questão não é uma regra, né? Você não, não precisa seguir exatamente o que a gente fez Porque cada lugar tem, tem sua regra Cada município tem suas leis Então não, não vale a pena replicar o que a gente tá falando aqui, né? Mas, mas em todos esses rolês eu fui calmo e soube explicar bastante, mostrando Black Book, mostrando o que eu ia fazer. E teve vez até que eu cheguei a negociar com o um policial e ele pediu para eu dar uma volta e para eu voltar para terminar o trampo, porque ele tava gostando.
3: <risos> e eu acho que é isso que o músico falou mesmo Tipo, a importância de você Às vezes, tipo, sei lá, às vezes tu fez um trampo E esse trampo saiu Em algum lugar é, Tipo, imprime isso e mostra Que você, tipo, não tá fazendo Um rolê muito Errado, tá ligado? Que você faz Um trampo que é da hora também Por mais que não seja autorizado
2: É, você não vai deixar de ser Tão vandalão assim, porque você foi malandro Quando trocou ideia com o um policial <risos>
3: Bom, o @asus pergunta, gostaria de saber como evitar de ratar pichações, sendo que não há mais espaço sem picho na cidade.
1: Mano, eu diria o seguinte, velho... Eu acho que é importante você conhecer também... Mesmo você fazendo grafite... Eu acho, acho importante você conhecer a cena local de picho... E sempre ter uma conversa franca com eles, velho... Porque às vezes tem um muro... Que tem umas pichas meio antigas... E ao invés de você chegar e já ir atropelando... Você pode ir lá na moral e trocar ideia com essa galera... E, e às vezes o cara deixa tu fazer de boa... E, e você fica sem, sem dor de cabeça pra pintar...
3: É, e também assim... Eu acho que talvez... Tentar outros, outros bairros, tá ligado? Às vezes tô andando pouco na cidade, porque não sei como é que é a cena, até porque, tipo, eu tô aqui no entorno de Brasília, da qual minha cidade nem tem pichação.
2: Nem grafite.
3: E, e nem grafite. <risos> Mas, tipo. Eu acho que é dar um rolê na cidade mesmo e ver outros picos, porque não sei se há essa possibilidade de todos os espaços de fato da cidade já estarem com o picho.
2: E, e assim, é, você não precisa também estar apegado a querer mandar só no centro da sua cidade. Hoje mesmo a gente fez um trampo é, que era dentro de uma rua, né? Então não, não é toda vez que você vai pintar o melhor lugar, o melhor pico da cidade. Acho que se você procura isso, você tá sujeito a andar pra caralho pra você procurar um lugar pra você. Agora se você se desapegar um pouco da fama que você vai conseguir com esse pico, você acha lugar sim.
1: O importante é isso, nunca atropelar as pessoas, sempre respeitar a galera. E o, o arroba vita 0 ne perguntou, já conseguiram terminar um trampo com um
2: cap só? Essa é só pros brabos. O Phantom, ele tem uma história aí do, da vez que ele terminou com um cap só.
3: Mentira. É verdade, eu comecei com 25 e entupi 24 e eu fiquei com um só.
2: <risos> terminou com cap. Foi. Ah, mano. <risos> mano, terminar o seu rolê todinho feito ele com um cap só é uma dádiva, mano. Ou você está pintando... Muita tinta boa Ou você é um morrinha Que o final do trampo Os traços saiu tudo cagado Esse é o que eu tenho pra dizer E como assim só tem um cap? Como é que vai emprestar um, <risos> um cap pros outros? <risos> é, eu conheço gente que leva só um cap E fica pedindo um cap emprestado pros outros né? é, é estratégia Olha tá
3: errado Porque tem que levar pelo menos um fat cap Pra você emprestar no rolê, né?
2: Pois
1: é <risos> Não, velho falo isso não, velho Aqui é dicas boas Mano, mas eu acho o seguinte, velho. Acho que tem que tomar cuidado com os seus caps, assim, velho. Às vezes você chega em casa com os caps até meio zoados. Você joga lá na. Qual que é o nome daquela parada lá, velho?
2: Óleo de banana.
1: Óleo de banana. ou Então aquele outro negócio de lá de fazer a unha. Acetona. É, e salva uns caps, velho.
3: É, eu já deixei de molho no thinner há alguns dias. E eu consegui salvar alguns, tá ligado? Mas assim, é... essa reutilização nunca foi, tipo, eficiente 100%.
2: Sabe o que é bem eficiente e que eu aprendi no Dicas do Gafete? Diga. O quê? É você usar um cap saver. Mas você não vai usar ele para desentupir o cap, necessariamente. Você vai usar ele pra lubrificar o Cap e você dá umas borrifadinhas no cap antes de, de usar ele novo. E você vai fazer o seu rolê e, e o cap vai, vai entupir mais difícil.
3: Olha aí, pode colocar o link desse, desse vídeo no, no post aí.
2: É uma boa, se eu achar eu coloco. Vou colocar aí, ó,
1: co vamos cobrar o, o cachê do arroba de dicas de grafite que já estamos. Tão...
0: <risos> Os três desejar, hein? <risos> What? Where? E o arroba Vita0N mandou outra pergunta aí. É, qual horário vocês acham mais propícios para se fazer um vandal? Ué, então. Essa é só uma pergunta boa pro mano Doris, porque ele é da hora do vandalismo. Por aí, qualquer hora é hora, né? Acho que depende, velho. Depende da cidade e tal. É. Igual aqui onde que a gente mora é tranquilo, tá ligado?
2: Qualquer hora não tem ninguém na rua. É, aí é de boa. Tem uma, tem uma hora que é tira e queda, que é a hora de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. É, aí manda bomba de 4 em quatro anos. <risos> <risos> No Réveillon também é de boa. Se você for um revoltado e não tiver família.
3: No Natal também.
0: Como é que é na tua cidade aí,
3: Na minha cidade aqui é bem tranquilo, tipo, principalmente domingo de manhã. Domingo de manhã não tem ninguém na cidade, aí tipo... O pessoal tá tudo na feira, né? Ah, Não, na, na missa. Vixe, o pessoal rezando e tu pecando. <risos> domingo de manhã é um bom dia pra fazer um rolê.
2: Principalmente se você for pra um, um lugar comercial, porque todas as empresas vão estar fechadas e você vai achar aquela portinha perfeita que durante a semana toda vai estar aberta. É, só quem vai ver tu. É tipo a W3 aqui no plano, né? Exatamente.
1: O arroba eco, underline JB perguntou:
2: Colordin o Paris? Eita. É, a gente já, já fez meio que um review no começo do programa aí. A melhor é a é que chegar na minha mão.
3: É, eu acho que as duas resolvem, tipo, você tem pontos positivos e pontos negativos nas duas, tá ligado? Uhum. Então, tipo, vê o review aí, eu acho que cada um tem uma opinião sobre.
1: O canal Grafiteria faz uns reviews legais das latas que tem no mercado hoje em dia. A gente vai, vai postar aí e você dá uma olhadinha bacana.
3: O arroba pedrotiger1 pergunta, será que um dia o grafite vai acabar e vocês acham que ele acabaria por quais motivos?
2: Se o grafite acabar, a gente começa outro e acaba <risos> e a gente começa outro de novo.
0: Eu acho que o grafite não acaba, não. Eu acho que pode acabar alguns, tipo, certos estilos dentro do grafite, mas em si o grafite não, não acaba, não.
1: Mas que estilo seriam esses?
0: Acho que letra, velho.
1: Ah, então se, se a letra acabar, acaba o grafite. <risos> <risos>
3: Cara, eu, eu acho que não. Eu acho que o grafite não acaba, não. Assim, é. O lado vandal e ilegal do grafite, que geralmente a galera coloca como a essência do grafite, eu acho que ele se mantém do mesmo jeito. Tipo, não sei se. Assim.. Não sei se do mesmo jeito no sentido de estética da parada, de letras ou qualquer coisa assim. Mas, tipo, no sentido de. Des... desse lado. Mais vandal mesmo, né? E eu acho que a tendência é que o que hoje a galera faz é de produção e qualquer coisa assim, eu acho que deve ir pra, talvez, ir para galeria qualquer coisa assim, mas provavelmente deve vir alguma coisa pra substituir esse rolê que a galera faz hoje na rua.
1: Cara, eu acho que o grafite não acaba, por quê? Porque o grafite já é uma coisa que por si só é muito difícil de acontecer, é uma coisa assim que pra, pra rolar você tem que se esforçar muito, se fosse pra acabar, já tinha acabado e... Já tiveram muitas políticas de governo, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, que é um país que é, o grafite é extremamente... É, galera odeia, né? Em muitos lugares. E não acaba. Tá aí até hoje. E ninguém vai parar a gente não, rapaz. É, eu acho
2: que proibir o grafite é o que mais incentiva o grafite, ironicamente, né? Então a proibição não é longe de ser um motivo que, que acabaria com o grafite e proibir sprays e acabar com a produção de sprays também, também não acabaria com o grafite porque existe rolinho existe borrifa, existe várias formas aí, então longe disso é. e
1: o arroba pedro.henrique.754 pergunta eu quero começar a grafitar, me dá umas ideias aí episódio 1 um do podcast é, ó, dicas boas Ouça o episódio 1 do nosso podcast E nós vamos deixar alguns livros Sobre grafite aqui no Corpo do nosso post Aí você vai lá, se te interessar, você compra E é sempre importante ter um livro Sobre história, grafite e tal Porque tem muita coisa que a gente não acha na internet
2: É, fora que a biblioteca de um Grafiteiro sempre vai acumular relíquias Porque esses livros saem E, e de repente não lança mais Viram as raridades que toda vez que eu Conheço os livros que um grafiteiro tem eu vejo várias, várias coisas, várias publicações assim, que eu queria ter e não, não consigo ir é uma mina de ouro. mano
1: Exatamente, cara. E eu acho isso muito importante porque eu sou um cara assim, que eu sou vidrado em grafite. E eu pesquiso tudo que tem na internet. Só que, cara, às vezes uma lida num livro já me, me abastece muito mais de informação do que várias pesquisas na, no computador. Geralmente
2: você vai ler aquele mesmo texto traduzido, né, mano?
1: E é isso, cara. O negócio é... Vou ver o episódio 1, ver os livros que a gente vai indicar aqui no, no corpo do post aqui do nosso blog e... e... vai pra rua. Vai pra rua, cara.
2: Aí, mais do que isso, vale lembrar que o, o básico que você tem que saber sobre o grafite é que grafite é atitude. Então, querer começar a grafitar já não é atitude, mano. Vai pra rua. Música
3: é, o Sampa092 pergunta Vamos falar sobre censura do grafite e arte em geral em ascensão Então, teve no, no último evento um matográfico que aconteceu na cidade de Sinop Que o, o Matias lá do, do Acre fez um trampo que era a imagem da Greta a ativista, né, a jovem ativista aí do meio ambiente e tal e isso gerou algumas questões com relação à própria população local que achou que por conta de diversas mensagens e toda é, essa questão política por trás disso tudo que achou no direito de reclamar a situação junto à Secretaria de Cultura lá da cidade, que aí eles foram e cobriram o trampo que, que ele tinha feito. E assim, a gente vê que essa possibilidade do, do próprio artista Da pessoa que está fazendo o trampo Ter essa liberdade de, de fazer o trabalho dele Da forma com que ele quer E da forma com que ele achar que, que convém É o mais importante que se tem né A gente vê essa, essa Crescente aí contra as artes Você vê essa crescente de pessoas Que é, que é contra Esse meio artístico E é baseado em diversos Posts de, de Fake news e tudo E a galera se alimenta disso tudo pra criar uma narrativa para ser contra é, as artes no geral. E muitas vezes a galera não tem um, uma ideia de fato formada sobre, sobre o trabalho, sobre o artista que fez aquela obra. Então assim, é, não tem que existir essa censura dentro do grafite, não tem que existir essa censura é, dentro da arte, não tem que existir essa censura dentro do Brasil.
2: É, e por mais que a gente esteja falando de um evento, o grafite é sobre essa liberdade de você fazer o que você quiser Quiser, né, mano? Se não fosse assim, as pessoas não, já, já teriam parado de fazer letra há muito tempo, mano. E, assim, uma coisa que eu, que eu romantizo muito é você que faz letra, você estudar pra caramba, ter várias técnicas, vários conceitos, porque você tem pra você que, que a sua letra vai ficar louca e você não tá ganhando nada por isso e você tá fazendo ela porque você quer, né, mano?
1: Cara, exatamente isso, velho, porque a, a galera, hoje em dia, é, felizmente, né, infelizmente é, é moda você ser contra a cultura, ser contra as coisas boas que a arte traz pra gente, né? Porque a arte é uma parada questionadora, velho. Só, só a cultura tira as coisas ruins das pessoas. Então, o, o nosso papel quanto o grafite é uma arte extremamente é, transgressora que vem pra para intimar mesmo, velho. Pra lá. É importante a gente chegar e, e ter a atitude de continuar pintando na rua. Mesmo com esse, esse movimento aí retrógrado que tá rolando, velho. Eu acho que a gente tem que continuar e, e dar apoio a outros grafiteiros. Sacou? Da mesma forma que a galera chegou e apoiou o Matias. Se rolar casos semelhantes, vamos é, apoiar a galera. para não deixar que todos esses, esses fascistas aí tentem ditar o que é... Certo e o que não é certo na nossa sociedade, cara. Vamos pra, pra cima mesmo.
0: O arroba incenso de beck perguntou, qual o melhor cap para contorno?
1: Cara, eu gosto do, do New York, velho, que, que ele dá um... Um, ó, tipo aquela pontinha que fica no final do traço, fica bem bonito, velho. Eu gosto do, do, do New York. Ah, eu
3: não sou muito fã do New York, não, velho. Eu acho que talvez eu tenha usado também em, em lata, que a válvula é dura e eu sempre achei que ele dói o meu dedo, tá ligado? Saquei. Então, tipo, eu sempre preferi o próprio cap preto que vem na Cologin é. pra fazer contorno.
2: É, exatamente, porque esse, esse cap, né, ele é o mais próximo do, do que na gringa a gente conhece como o German Outline, né? E eu também gosto desse, desse cap porque, porque os dois lados dele Continuam uniforme né Tem, tem uns traços que ele, que ele deixa mais espalhado traço E, e assim é, Não é muito o efeito desejado Que eu quero pro meu trampo, né Sobre o, o New York, eu, eu acho que depende Muito do, da dimensão do seu trampo Se for um trampo muito pequeno, acho que não compensa Ter um traço médio pra grande
1: Mas o que, eu, o que eu acho ruim assim Às vezes desse cap É o cap preto, né, da colorinha que a gente tava tá falando, né Sim é, que às vezes eu quero chegar e fazer um trampo um pouco mais grosso, né, no, no traço final do trampo e, e fica difícil, porque como a caixa já a acaba tirando muito gás, o traço fica muito fino, aí eu não, não gosto muito de chegar e ficar indo e voltando com o traço, sacou? É,
2: muitas vezes você vai dar várias passadas, você acaba perdendo o trampo que você fez no sketch, isso é bem, uma observação bem legal. E a última pergunta via Instagram é da arrobalinit. Como fazer grafite sem dinheiro para spray?
1: Eu acho que geral aqui começou com a parada do latex e o rolinho. E algumas bisnagas. Uhum.
2: Alguns até de carvão. Sim,
1: né? No, no primeiro episódio né? o músico fala do, do, do trampo dele. né?
2: Com contorno de carvão, né? Mano, se eu te falar que o contorno de carvão, ele durou mais do que o latex. Que era um cal com xadrez na parede. Mas é, acho que é isso, latex, rolinho
3: É, e também assim Se você tá sem dinheiro E quer fazer um rolê, tipo Eu já achei lata de, de latex Sim, nessas caçambas De lixo, tá ligado? É uma possibilidade, tipo, ficar de olho nessas paradas Que volta e meia a galera acha umas tintas aí Vacilando
0: Sim, é porque o pessoal faz obra, né, tal E acaba jogando fora quando termina
3: Isso, isso E aí é latex e rolinho, não tem jeito
2: é, você pode tentar pegar trampos comerciais de uma maneira que vai sobrar algum material pra você também. Sim, é uma boa. E de,
1: de início, assim, acho que não, não tem por que você querer ficar preso em, né, nessa parada de spray. Porque é igual a gente falou, véio, gra grafite é atitude, não é, não é um, uma forma de um, um material que, que vai te definir, não. Então é, é importante, sim, muito importante você aprender a mexer com spray e tal. Só que no início, sapeca com latex, rolinho, pincel... Vai na fé.
3: E vamos para as perguntas Que vieram do Facebook é, O Regis Assis Perguntou O que é ser um grafiteiro Desculpa school pra vocês? Eu acho o seguinte É
1: eu. Old school. É, de nomenclatura, quer dizer, né? Que é uma pessoa antiga. Mas eu acho que mais importante que você ser é uma pessoa antiga. Acho que, é uma pessoa, eu acho que é importante você também ser uma pessoa que. Não use isso pra querer se crescer em cima das pessoas. Você, se você quer ser um old school mesmo, assim, de verdade, é. Respeite as pessoas, mesmo que, que elas não sejam tão velhas quanto você. E também, cara, você tem que representar, velho. Não adianta nada você chegar e falar que é old school se você pinta. Uma vez a cada 10 anos cara. É, tem que representar, tem que estar tá na rua Tem que estar tá pintando
3: É, eu acho que é bem isso que o Stark falou mesmo não, não vou nem complementar nada Demais não
2: É, uma qualidade presente em quem é o Disco Eu vejo que é o interesse De, de difundir as, as velhas histórias Eu percebo que uma pessoa é o Disco Quando ela tem muitas histórias pra contar E também quando ela quer repassar também Os seus ensinamentos, né Quem é, quem é mais antigo quer, quer prevalecer seu, O que ela viveu e, e muitas vezes vezes até suas regras, né, de antigamente.
1: Sim, cara, é muito bom ver quando você chega para trocar ideia na moral, assim, com a pessoa e ela fala, né, como que era na época dela e te dá um, uns toques, umas ideias assim, que e a, 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 essa pessoa levou anos e anos para aprender isso, só que com você em uma simples conversa, ela já te, 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 te livra de, de viver era para acontecer, sacou?
2: Massa.
0: O Leonardo Lester perguntou qual a evolução do movimento na última década. E pra vocês o que mudou, como é que era o cenário, tipo, no início de vocês e, e como é hoje e tal.
3: Então, cara, eu acho que, assim, tem muito mais... Teve um crescimento muito grande, né, tipo, da galera que tipo, de uma nova galera que começou a pintar, e tipo, quantidade de pessoas pintando, de diversidade de pessoas pintando, eu acho que, assim, esteticamente falando, você também, com, com essa diversidade, você tem uma quantidade muito maior de, de trampos diversos, tá ligado? Então, eu acho que isso, ao meu ver, foi tipo, nessa... Eu falo de acordo que, tipo, eu não tenho uma década ainda de grafite, tô caminhando pra chegar já, porque... Tô há seis anos pintando Mas tipo, o que eu vejo nessa, nessa minha caminhada É isso, tipo, uma diversidade muito maior De pessoas e de trampos é, Na rua
1: eu, no, Quando eu comecei eu Era uma galera assim Quase que geral né? Era sempre a pintura de, de Rolinho é, um, um ou duas latas para fazer os efeitos finais Aí, Hoje em dia eu tô vendo que A galera tá pintando bastante de lata E tal também pela diversidade né, de tintas que vieram aqui pro Brasil. E eu vi surgir muita gente talentosa em, em um curto espaço de tempo. E também uma parada que, que eu curti muito é que, que as minas grafiteiras estão cada vez mais organizadas e é muito foda ver isso acontecendo sacou? É,
2: e assim, 10 anos de grafite não é 10 dias então, assim, o, o grafite daquela época não é só diferente como eu também sou diferente né, porque 10 anos né então é uma percepção totalmente diferente que talvez hoje em dia antigamente eu não perceba e hoje em dia eu percebo é... então levando pra mim, por exemplo, a condição de comprar lata, a qualidade do material que é vendido em si também mudou e isso aí só tem a mudar né? conforme o tempo, é normal o Leonardo também perguntou o que vocês acham do grafite estar cada vez mais presente na galeria de arte.
3: Então, no último episódio, a gente teve essa discussão sobre o que de fato, assim, na verdade, se o grafite comercial é grafite ou não. E aí também entra, eu acho, que dentro dessa possibilidade de grafite dentro da galeria. Que se você tira o grafite da rua, ele vai perder algo da narrativa dele e, assim, não é algo estético. Mas é algo de, de, dessa construção, porque o grafite depende da rua para ser grafite. Então, talvez por mais que você utilize da, do spray, você utilize da, da estética que esteja na rua, talvez o que vá para a galeria não seja o grafite. E, e aí eu me recordo de uma possibilidade na verdade, de, uma, de algo que foi falado dias atrás e que é. Porque dentro, dentro das artes você tem a pintura e você tem a aquarela que ela, que ela na verdade não é considerada uma pintura ela e aí tem alguns artistas que pegam esse, esse termo de da aquarela não ser pintura e eles denominaram de não pintura e talvez o que vá pra galeria seja esse não grafite, que é tipo você tem a técnica, você tem é, a estética, mas você não tem a essência que é do grafite estar na rua.
2: É, tem também a aquele aquela máxima de você... Você não, não pode limitar um, um grafiteiro dele também ser um, um artista galerista. Então, querendo ou não, ele sempre vai levar pro trabalho dele o que ele aprendeu na rua com o grafite. Eu
1: acho, acho interessante é, ver várias representações, né? Porque o que você faz na rua é interessante ver é, a forma que você ressignifica esse trampo dentro de uma galeria. Mas isso não significa que é, seu trampo tem que ser restrito àquilo eu acho que é, é válido ter trampos em galerias de arte e tal, se esse for o seu rolê, mas é... Pra mim, grafite é atitude e grafite é rua,
3: né? É, e também assim, eu acho que é um papo que é, deve ser discutido. É igual o Stark falou, a gente precisa discutir muito mais sobre o grafite. É, a gente precisa trocar essas ideias, a gente precisa alinhar alguns pensamentos e, e se a gente não dialogar sobre esses assuntos, isso vai ser no passado e às vezes fica a desejar, tá ligado? Então, precisamos conversar mais sobre grafite.
1: E o Cid pergunta pra gente, o que vocês acham do atropelo de pichos e bombes? Eu acho isso ruim, cara, porque a cultura em si ela tem, tem várias vertentes, né e da mesma forma que você chega e faz seu mural tem um cara que curte picho, tem um cara que curte bombe, e é muito mais simples você chegar e trocar ideia com ele perguntar se pode, que você já ir atropelando sem nem saber a opinião do cara é,
3: eu acho que é isso, tipo, você tem que ter um respeito pelo trabalho das pessoas que estão ali tá ligado? Tipo, independente seja picho, seja
2: bombe, tipo
3: acho que o diálogo é a melhor forma de você conseguir resolver esse tipo de situação mas tipo, atropelo por atropelo é totalmente errado.
2: É, eu tenho que tem uma empatia, né, porque se você vai achar ruim é, alguém atropelando um trampo seu, você gastou tempo, material, ficou lá no sol e atropelaram sem te dizer nada, então pense nessa pessoa que fez esse trampo aí antes de você, você atropelar sem falar nada.
3: O Pote Pote pergunta, como conseguir apoio de marcas? Eu quero saber. Eu só quero saber, a a também gente. quer saber. E pra quem que a gente pergunta agora?
1: <risos> Se as marcas quiserem me patrocinar,
3: tô aí, galera. E Salve as tá aí pra isso, hein? What, where, when, why, how. E
0: arroba... O um melhor tirinha do Instagram perguntou Vocês têm algum tipo de mensagem pessoal particular Que vocês tentam ou querem passar nos seus grafites? Tipo, vocês usam sua arte como forma de comunicar algum pensamento seu? E quais seriam esses pensamentos?
2: O pensamento é que letra é massa, eu vou fazer letra e vocês têm que gostar de letra.
1: Cara, eu nunca parei para refletir muito sobre isso não, de, de mensagem e tal, até porque eu fa eu, eu amo musgo, né? Eu faço muita letra. Cara, o que eu que eu sinto mesmo é uma vontade muito grande, véio, de chegar e pintar na rua. Eu, e eu acabo respeitando o meu instinto, velho. É questão de mensagem, eu acho que é só a vontade de pôr para fora, né? O questão de escrever meu nome e ver ele em vários lugares, é e essa seria a minha mensagem, né?
0: Boa. É, vai tipo no, na pegada do, do Dustin do, do Star Wars, né? Tipo, colocar teu nome
1: e fazer ele estar em todos os cantos, né? Pois é, minha mensagem é essa é estar bastante na rua, estar em todos os cantos e paz mundial.
3: <risos> então, o... no meu caso, cara, eu tava pensando esses dias sobre isso e, tipo, eu acho que eu tenho uma pegada de muito de, de pensar nas pessoas que vão olhar meu trampo, tá ligado? Tipo assim, de quem tá passando, de... da... das pessoas que estarão ali e, tipo, que vão conviver com aquele trampo trabalho que eu vou fazer. Então, tipo, eu tenho interesse que esse trabalho que eu faço possa dialogar de forma fácil com quem está passando por ali. Então, tipo, não necessariamente é uma, uma narrativa, de fato, mas que, tipo, que a pessoa tenha uma empatia por aquele trabalho e que aquilo, sei lá, e de alguma forma mude é, ou um pensamento ou um aumento ou qualquer coisa que seja ali da pessoa que estiver transitando por aquele
2: lugar. É, pensando sério sobre, sobre o que você falou aí, é basicamente Basicamente, isso tem: você pode pensar o, o que é o melhor para você aplicar nesse muro antes de você chegar no rolê, que eu acho uma parada bem mais legal do que você é, procurar o um muro para o seu sketch. Você, você projeta o seu sketch para se adequar a esse muro. É, eu também gosto de eu aplicar o que eu estudo, porque eu, eu acredito que o rolê do grafite, de você levar um, um trabalho artístico para a quebrada, para quem não tem um acesso a, a museu, essas coisas também é legal, porque, assim... Conforme eu vou estudando mais, eu quero também que as pessoas estudem e conheçam o que eu saquei, o que eu estou melhorando no meu trampo. E, e assim, quanto mais eu estudo, mais eu consigo perceber o quanto as pessoas são estudadas e o, o quanto elas manjam do que elas estão fazendo também nos trabalhos delas. E eu queria que ver isso difundido, né? Bacana.
1: Tá. E o Tadeu, lá do sul de Minas, perguntou pra gente é, sobre a essência do grafite. Na opinião de vocês, tanto evento, evento rolando e as redes sociais em alta... A galera desviou o foco do que é grafite de verdade Pelo fato dos grafiteiros Pintarem mais eventos do que na rua Ou não?
3: Não existe este fato? Então, eu acho que o evento de grafite Ele é importante até pra galera Poder trocar ideia Poder tipo, dialogar mesmo Falar do rolê que tá fazendo Você ver outras pessoas pintando Você poder é, absorver um pouco de Até de técnica De como é, outros grafiteiros Outras grafiteiras é, Resolvem situações do trabalho dela para você aplicar no seu. E assim, eu acho que você ainda tem os dois, os dois, tá ligado? Você tem a galera que tá é, fazendo o rolê que tem uma preocupação estética, uma preocupação voltada, tipo, algo que é pensado para eventos e qualquer coisa assim, mas eu acho que o rolê de rua ainda existe, tipo, igual. Final de semana agora reuni uma galera para pintar e era, tipo, evento ainda, evento de quebrada, tá ligado? Evento que, tipo, não é um, um evento gigantesco, mas é um rolê de grafite da mesma forma. Eu acho que você ainda tem os, as, duas, as duas partes desse, desse, desse grafite.
1: O que mais tem, velho, é a galera que, que chega e pinta de graça mesmo, sem pensar em retorno financeiro nem nada, chega lá pra, pra pintar, eu acho que eu, na minha opinião, de toda a galera que eu conheço, tem muita gente que, que pinta, não, não, não fica pensando nesse negócio de rede social nem nada, né, é, tem, posta porque é uma coisa natural da época, mas é, a galera tá bem pintando
0: tranquila e tal. Não o foco, né? O foco é mais na, na pintura, né?
1: Sim, velho. para evento. É, velho. Pintura, trocação de conversa, amizade tal, e tal. E o, e o evento acaba sendo muito importante porque é, tem muita gente que, sei lá, já tá com mais, mais idade, tá, véio, tá casado, tá mais, mais, não sei se dizer mais velho, né? Mas não, não tem mais toda aquela, aquela disponibilidade de chegar e tá toda vez procurando um muro. Aí, aí o... o... Acaba que o evento é um local pra galera chegar e pintar tranquilo, trocar ideia com a galera que não vê há muito tempo e tal. É massa demais, velho.
2: Ah, é, e também é legal você, você pensar que não é porque tem alguém que tá com o nome no evento que, que ela é melhor que você, ou se o seu nome tá no evento, você é melhor do que alguém que não tá. É, eu acredito que muita dessa visão da galera que meio que julga é, sobre o evento é por estar de fora, sabe? E não é assim, mano. Eu, eu, durante muito tempo, não, não fui chamado para evento nenhum. E, assim, eu já olhei meus trampos antigos e... Eu, beleza, era por isso que eu não era chamado. <risos> <risos> eu mesmo me avaliei, sabe? Mas é muito importante, velho, você, você colar num evento. Você vai lá e, e conhece o, o cara que... O grafiteiro que você é, é fã. É, tem, tem grandes chances de você virar o amigo dessa pessoa. É, é um rolê muito, muito, muito valioso que... Que eu recomendo para a experiência de qualquer, qualquer artista, mano.
3: Tivemos também algumas perguntas lá do Twitter, e o arroba 87 perguntou, quando surgiu o Sábios Muros e como foi a escolha do nome? E... Então, eu deixo essa questão para o senhor Musgo, pois eu não posso falar sobre, senão eles vão fazer com que
2: eu passe lá no RH da Salve os Muros. <risos> e agora, eu conto ou vocês contam? Mano, pra falar a verdade, eu não sei quando seja a Salve os Muros.
0: Oi, Musgo, como assim?
2: Tu não sabe, velho? Agora conta para pra gente aí. Então, vou, vou tentar voltar a história na época que eu lembro, né? Porque já aconteceu muita coisa, então vamos lá. No começo, existia apenas um grupo participava que se chamava Grafiteiros do Brasil. Uhum. Lá no Facebook. Esse grupo lá no Facebook. E esse... Esse grupo, ele era um grupo que tinha uma média de umas 800 pessoas. Eu não sei se era 800, se era tudo isso, era talvez menos. Uhum. E nesse grupo, uma vez eu fui entrar pra postar meu trampo lá, né pra divulgar, farmar uns comentários e, e tinha a opção lá. Ah, você é membro desse grupo há tantos meses e ele não se encontra como ele não se encontra com moderação. Clique aqui para reivindicar a moderação. Aí beleza, fiquei pilhado. né Cliquei lá, virei o administrador do grupo e comecei a convidar crafiteiro pra entrar nesse grupo. Foram entrando tanta gente que hoje em dia esse grupo já tá com quase 20 mil membros. Verdade. É só... é, se você quiser também eu vou deixar o link e você participe nele que, que ele é bem legal. Após esse grupo é, tá fazendo sucesso, grupo top, autos grafite maneiro, uma publicação me chamou a atenção porque um, um mano ele, ele estava... Essa eu vi, essa eu vi. Depois de um tempo, é, tudo rolando nesse grupo, bem administrado e tal, apareceu um mano que publicou algo que me chamou a atenção, ele queria passar uma página dele, que ele não fazia publicação há mais de um ano, e essa página era, era algo que, que seria bacana para, para o que eu tava pensando, porque com o grupo eu sentia necessidade de fazer mais posts, de falar de grafite uhum. e eu falava sempre pro Stark sobre, sobre isso, né, da gente montar um projeto, fazer alguma parada sobre grafite, porque eu sempre fui ligado a esse negócio de blog, de internet de página, e apareceu esse mano, essa página que ele ofereceu era a página que hoje vocês conhecem como Salve os Muros. Nessa página existiam 12 mil curtidas e uhum. já tinha mais de um ano que o moderador não postou nela. E Sim. a gente pilhou, né? A gente assumiu a página e eu e Stark começamos a trabalhar nela. Vamos abrir o Facebook, vamos abrir o Instagram, uhum. mas na época 2016 não, não era tão assim o uso do Instagram, né? Então a gente só registrou e tal pra, pra já ter o arroba. E com o tempo, a gente começou a fazer o que todas as páginas fazem, né? É postar um monte de fotos de trampos e sair divulgando em tudo quanto é outro lugar. Mas... Conforme o, o público foi, foi aparecendo e a repercussão das postagens, o que mais fazia sucesso é quando eu criava um conteúdo original, quando eu criava um, um meme, fazendo uma piadinha, quando, quando eu postava alguma coisa assim, que, que esses posts faziam mais sucesso na página, né? Aí foi se formando o, o jeitão da Salva os Mouros, porque era algo diferente das outras páginas. Né? E essa é a história.
1: Eu queria dizer pra todo mundo que... Eu não sabia disso até agora <risos>
0: Sabia eu vim até, eu vim até o dia lá que o maluco Apareceu pra, pra divulgar essa página Podia ter tirado o print E
3: esse maluco era nada mais nada menos que Brad. <risos>
0: Ah, então, então basicamente é isso, tipo, tinha a página, pegou ela com, com, com 12 mil, e hoje em dia tá com...
2: 85, E o Instagram do zero. Hoje tá com 28 mil pessoas, e agora a gente tá com um podcast.
3: E novos projetos chegando.
2: E a verdade é que o Stark nunca gostou desse nome. <risos> E agora a última pergunta. Vamos lá. Arroba Thiago Cospe de São Paulo fez a pergunta. Quando vai ter o festival Salve os Muros of Style? É uma parada aí que, que a gente pensa em fazer um dia. O evento da Salve.
3: É em breve, em breve, em breve. É um dos projetos também que a gente tem avaliado aí a possibilidade. Pode ser que role
1: foda né, só é foda que tudo é dinheiro né, mas aos pouquinhos
0: vai. Se tiver marcas aí com interesse a gente já tem um local sim,
3: já temos o projeto
0: escrito é, manda e-mail pra gente aí que, que a gente encaminhou esse projeto pra gente tentar viabilizar isso aí
1: Então é isso galera, muito obrigado Por todas as perguntinhas que você mandou Espero que vocês tenham curtido o episódio Sigam as nossas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter São arroba salve os muros Nosso Youtube é salve os muros Você pesquisa lá, você vai encontrar um videozinho Logo logo tem vídeo novo E é isso, muito obrigado aí que você Nos acompanhou e que você Tenha um belíssimo rolê Esse final de semana e tchau É isso, tchau